3: ¿Qué pasó, Marta?
2: <risa> Tú en la vida, así como por la vida, ¿tú rezas?
3: Sí, sí rezo. Ok. Eh, soy católico, eh, eh, sí rezo, sobre todo cuando estoy con mis hijos, porque los enseño a rezar y rezo con ellos, no importa. Porque tengo un hijo de ahorita de 17 años y en la noche, cuando llegamos a quedarnos, o sea, quedarnos, le toca en mi casa, sí, sí me acuesto con él un rato, rezamos y ya lo... Yo me quedo viendo la tele o el teléfono y él se duerme o vice, o al revés. Con sí. mi con el más chiquito sí rezo. Pero fíjate que además de rezar, no, no rezo tanto, más bien yo agradezco todos los días. Eso, todos los días hablo con Dios y le digo, Dios, gracias por esto, gracias porque tengo mis piernas. Si vengo corriendo veo mis piernas este y, y me hice un, un, en algún momento me hice un reto bien padre donde, bueno, un reto, sino más bien como un compromiso conmigo, donde durante un mes agradecí todos los días como tres minutos al principio de cuando corría, y este, pero no podía repetir nada de lo que había dicho un día anterior.
2: ¡Qué padre reto! Y
3: entonces estuvo padrísimo, porque imagínate un mes agradeciendo cosas. Entonces terminé agradeciendo, este, mis riñones, ¿no? Dije, pues, gracias a Dios que tengo los dos riñones, luego gracias a Dios que no tengo piedras, gracias a Dios que no tengo, o sea, entonces estuvo muy padre porque me fui exigiendo ver cuántas cosas buenas tenía, que no había yo detenido, hasta llegó un momento dije, güey, gracias, güey, <risa> no, no digo güey, pero digo, <risa> o sea, me dije güey a mí, o sea, dije así como güey, sí. o sea, respiras, y entonces le dije a Dios, gracias por dejarme respirar, hay sí. gente que, y ahí me acordé que mi mamá que tuvo oficina pulmonar hubo momentos donde no podía respirar,
1: sí. y entonces,
3: y yo jamás en mi vida había agradecido directamente el respirar correctamente, ¿Sí me explicó?
2: Sí, 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 claro que sí. Fíjate que Luis y yo tenemos una costumbre muy bonita, que es que antes de dormir yo también rezo y además agradezco, o sea, y antes de dormir y siempre nos decimos, hey, ¿de qué estás agradecido el día de hoy? Y entonces repasamos como, ah, claro, yo estoy agradecida porque vi a mi familia, estoy agradecida porque mi abuelito está sano, estoy agradecida porque este, vi a Jordi y grabamos un, un episodio precioso acerca del camino de Santiago y este, no como... O sea, como que voy punto por punto de las cosas que de verdad siento que significaron cosas importantes en mi vida ese día. Y es un ejercicio tan bonito porque dicen que mientras más uno agradece, la vida, Dios, el universo, te va a dar más de qué agradecer. Y mientras más uno se queja, se te va a mostrar más de qué quejarte. Entonces, sí, estoy... agradecer al máximo.
3: Completamente de acuerdo, dicen que el agradecimiento de hecho es el nivel más grande de energía, más alto, perdón. Sí. Ya ven que, bueno, Marta y yo hemos eh, estudiado eh, algo de energía y todo ese asunto y creemos 100% que la energía positiva, bueno, inclusive ya ni tiene uno que creerlo, está científicamente comprobado con todos estos ondas, teta y todo el cerebro, de cómo cuando tú tienes buena energía empiezas a todo a funcionar bien, tu cuerpo, tu cara, tu, lo que atraes, la gente que atraes. Todo eso, ¿no? Entonces sí. este, estoy completamente de acuerdo con, con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, el agradecimiento hace que estés es el nivel más alto de lo que puedes pensar como ser humano para poder llegar a esa parte positiva, ¿no? Está sí, increíble.
2: Capísimo. Increíble. Oye,
3: pues ¿qué? ¿Arrancamos?
2: Arrancamos. muchalos y muchalogas! un episodio más de De Todo Mucho. Yo soy Marta Igareda.
3: Yo soy Jordi Rosado, espero que estén muy bien. Gracias, muchólogos, por esta comunidad tan grande que estamos haciendo, por tanta gente que se nos acerca. Ayer en la noche me ficharon unos tacos y, y me decía, se me acercó una chava y me, y me abrazó, pero nos abrazamos así, padrísimo. Me dice, soy muchóloga. Y yo así de... ¡Ah! O sea, no se cuenta que... Ah, es como, ¿sí? como si escucho el, escucho el radio, eh, está bien. Oye, te veo en las entrevistas, eh, está bien. Oye, te veo en Miembros al Aire o en tal programa de Unicable, eh, está bien. Pero soy muchóloga y es como de... ¡Ah! Como amor ah. este... <risa>
2: Como amor incondicional, como, es como, como de la vida. Como amor incondicional. Y juntos. Sí, así siento yo también, Jordi. Es muy padre. ¿Sí?
3: ¿Te ha sí. pasado? ¿Te has visto a muchos muchólogos últimamente?
2: Sí, ¿sabes qué? Te, te conté que me pasó aquí en Los Ángeles. Este, creo creo que caminando sí. Por un restaurante y una... No, hombre, esto fue otra... Creo que esa otra también te la conté, pero esta fue diferente. Y fue una chava literal, saltó así... Saltó de la mesa y fue así, de, soy muchóloga, y yo, guau, también, y nos abrazamos, es muy bonito.
3: Sí, muy tenemos bonito. una vibra muy linda. Sí. Oigan, muchólogos y muchólogas, pues bueno, hoy este tenemos eh, un, un tema muy, muy divertido eh, que va a ser de datos curiosos. Fíjate que yo últimamente he estado viendo con mi hijo, luego te, te andas buscando qué hacer con tus hijos... Eh, eh, o con tu pareja pero con los hijos es muy especial porque de repente como tienes los que tenemos varios hijos es como cómo conecto con cada uno y una de las cosas que me ha conectado con mi más chico es que nos gusta a los dos ver muchos casos curiosos de cosas que no te imaginas, que no sabías que no tienes idea y son interesantísimas cosas que y ahora hay como una tendencia muy grande a esto en digital entonces queremos hacer nuestro programa, nuestra versión también de datos curiosos y hoy traemos datos cosas que posiblemente no sabías no sabíamos y a mí se me hacen parte de cultura general, como que se me parece muy lindo saber Porque cada dato curioso que sabes pues Es algo extra que conoces Y que y te hace crecer Me explico, crecer como persona
2: Totalmente, totalmente Y hay unos que ahorita vamos a, a compartir con ustedes A mí me encanta saber de este tipo de cosas Porque además se vuelven No solamente como uh, ah, Hay algo que sé que normalmente no se sabe Sino incluso hasta un tema de conversación ¿Sabes? o sea como claro. que son, son muy interesantes Entonces quisiera empezar con el primero Jordi que es este, algo muy chistoso porque todos estamos en contacto con esta red social que es Facebook. Y sí. entonces es el por qué Facebook es azul. O sea, por qué el logo de Facebook es azul y es porque eh, es algo que quizás tú no sabías, pero su creador Mark Zuckerberg es daltónico
1: y es así crees? como cuando
2: se creó el logotipo ajá, de la esta, de esta red social, obviamente. Llegó a ser azul por ser uno de los colores que
3: Zuckerberg puede ver. Qué loco, ¿no? Guau, wow, sí, qué impresionante, sí. no lo sabía. Súper Oye, este. Mira, ya que estás hablando de Facebook, este, por ejemplo, les voy a platicar otro, les comento otro que está muy interesante también. Fíjense, El nombre de Google fue tomado, de, fue tomado del término Gogol, que significa uno en un millón. O sea, wow, mucha gente pensaba ay, como no que sabía. un. Ajá, como mucha gente pensaba como que de los googles, como para buscar o así, no, Google significa uno en un millón. Este, una de las curiosidades de Google eh, más buscadas y que pocos saben es sobre su nombre, ¿no? Ya que en primera instancia se iba a llamar, o sea, normalmente, perdón, inicialmente se iba a llamar BackRob. Sin ¿Qué embargo, <risa> Sí, <risa> sí, Back Back Rob, sí. Es como masaje. Sin... Sí, sin embargo, los fundadores quisieron eh, cambiar el nombre y terminaron por colocarle Google, por poner Google, que viene el término, como les dije, Google, que Google. significa uno en un millón, wow. como para que tú buscaras, o sea, que que tú vas a encontrar información de uno en un millón. Sería un poco como que si fuera en México lo hubieran puesto como como aguja en un pajar, ¿me explicó? Wow,
2: wow. ¡Qué buen nombre para Google y qué mal, mal nombre BackRub! O sea, imagínate... Sí, si está de, terrible. ¡Ah, claro! o oh, ay claro este lo
3: o sea ahorita ya decimos googlealo, no sí, sí ya lo, ya, ahora ya lo decimos oh, verbo <risas> ya decimos verbo
2: Backrobéalo, qué raro
3: sí oye sí, y de hecho verbo. hay mucha gente que yo he escuchado que dicen y pronuncian Google hay gente que le dice Google ¿Sí? y Ajá. hay gente que sí dice Google, Google no o sea Ajá. Google unos dicen Google otros Google entonces es como las pizzas Pizza, pizza, tal. Que el otro día investigué cómo se dice realmente. ¿Cómo se dice? Porque hay gente que dice pizza, hay gente que dice pizza, hay gente que dice pizza, eh, sobre todo en el norte de México. La gente que vive en Monterrey, en Durango, tal, dice pizza. En Chihuahua. Y, y luego, la verdad, había como una mala onda, como medio... Yo creo como medio elitista, de gente Ajá. que decía como... No se dice así. Y qué feo que se dice así. Y entonces, un día dije, a ver, quiero ver cómo se dice real. Y en realidad... En italiano se pronuncia pizza, o sea, con, con, con sonido con t, t, ajá, ah. con TZ, ¿no? Sí. Pizza, pizza en italiano, que es de donde es originalmente la pizza. Este, en inglés también se... Bueno, ¿cómo se dice en, en inglés? Pizza. pizza. Sí, igual. Bueno. Sí, con, con esa T también, ¿no? Ajá. Pero en realidad es que tiene que ver con la forma de, de, de la ciudad donde estás. Igual la gente de Guatemala lo dice de una manera, la gente del norte de la República dice pizza. Y pues es normal, realmente no importa, pero originalmente se dice pizza. Es
2: pizza. Wow, yo uh -huh. no sabía eso. tan Bueno, sí sabía que se decía así, pero no sabía que en el norte del país decían pizza. Sí. Qué chiquitoso. Sí, Oye, sí, sí, otro sí. dato curiosísimo que esto a mí me sorprendió mucho. Cuando cayeron las Torres Gemelas en Nueva York, Ajá. Eh, se dice que ese día... Michael Jackson tenía una reunión en uno de los edificios. Pero el concierto del día anterior que ocurrió en el Madison Square Garden lo dejó tan agotado que no asistió a la reunión planeada. ¡Qué loco!
3: ¡Guau! Wow, ¡Gracias a Dios! ¡No manches! Ajá, qué, ¡Qué loco! Lo, qué, loco. Sí. ¡Qué cañón! Oye, fíjate que ahorita yo les iba a contar uno de que Hitler nunca se subió a la Torre Eiffel por flojera. O sea, literal, le daba flojera. Pero me acordé de otro dato... Que, o sea, como que dijo, ay, no, qué flojera, güey, no, na, na, tal, no, yo no voy a subir. Nunca en la vida tal vez. se subió. Sí, no pasó, Martita, porque la Torre Eiffel tiene 1.600 escalones. Okay. Y entonces cuando Hitler la fue a ver y todo este rollo y todo, dijo, ay, no, güey, no hay manera de que suba eso. <risa> pues era un militar, no manches. Pero claro. te tengo otro dato que a mí me gusta mucho de la Torre Eiffel, que te lo quiero contar. Okay. Este, la Torre Eiffel se hizo. Ya ven que hay estas, este, expos mundiales que cada año, sea, no 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 es cada año, creo que es cada tres años o cuatro años no estoy seguro. Eh, en un lugar de, en un país del mundo se hace la Expo Mundial donde cada quien demuestra, donde va todo el mundo para demostrar cuáles son los avances tecnológicos, todo lo que han logrado hacer eh, en cuanto a cuidar el planeta, en cuanto a tecnología, qué es lo mejor que tiene cada cada país para compartirlo. Yo he tenido la oportunidad de ir a dos Expos Mundiales. Yo fui a, a la de Lisboa y fui a la de Qatar. Wow. Y me gusta mucho porque todos los países ponen sus pabellones y entonces cada país comparte lo mejor que tiene para que crezcamos como planeta, como como seres humanos, no como países. Entonces está muy padre. Wow. Entonces, cuando fue en París, bueno, cuando fue en Francia, en París dijeron tenemos que hacer algo para hacer, que, ¿cuál va a ser nuestro símbolo nuevo? Y entonces eh, Alexander Gustave Eiffel hizo la Torre Eiffel. Y entonces, de hecho, al principio los franceses lo odiaron. Dijeron, está horrendo. O sea, este es el monumento más pinche para la ciudad más bonita que es París. ¿Cómo es posible que hagan hecho esto de metal? Porque igual mucha gente que no ha tenido la oportunidad de ir y no la ha visto físicamente, la Torre Eiffel es, no es negra, es como un café, como un café oscuroso. Se ve preciosa, sí. pero ya cuando te acercas Precio. es como Café oscuro ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, sí, sí. ahí les va rápido, ahí les va rápido, porque no me refería a eso. Lo que quería decirles de, de Torre Eiffel es que eh, no sé si ustedes eh, saben de que Cartier, la marca Cartier de joyas, tiene un reloj muy famoso, es como uno de sus clásicos que se llama Santos, Santos de Cartier, que es muy básico. Ahí hay un Santos de Cartier, es como un reloj muy básico. Lo que realmente pasó ahí es que cuando fue la expo y todo este rollo, un, un, hombre que se llamaba Santos Dumont, este francés, estaba planeando todo el rollo de volar. Y entonces mm. estaban, ya, 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 había aviones y ya había todo este rollo. Y entonces dicen, pues es que, pero se despegaba y todo. Y él dijo, es que yo quiero volar desde la Torre Eiffel. Dijeron, ¿cómo? Así como tipo onda Red Bull, ¿no? O sea, me voy a aventar en mi avión y mi avión va a planear, porque ya lo he visto que planea, pero va a agarrar y va a volar hacia allá. Entonces me dijeron, ¿estás loco? No, no, sí, tal, tal. Bueno, pues vale, pues lo voy a hacer. Y entonces él iba a agarrar y volar desde la Torre Eiffel hasta no sé dónde, pero el problema es que pues, tenía que pilotear. Y entonces al pilotear y traer las manos así, por cómo se iba a aventar, no podía ver un reloj, porque los relojes en esa época eran todos de bolsillo, esos relojes claro. que estamos acostumbrados a ver. Entonces decía, güey, ¿cómo agarro el pinche volante y al mismo tiempo me meto la mano y saco el de este y veo cuánto wow. viene, cuánto tiempo tal? Entonces fue un relajo. Entonces digo, no puedo, no puedo, no puedo, no sé qué hacer. Y entonces se lo com lo comentaron y no sé, conocía al señor Cartier y el señor Cartier dijo, ¿qué hacemos? Qué me hacemos? dijo, ya sé, vamos a hacerte el reloj como ese reloj, pero te lo vamos a poner en la muñeca. Y te vamos a poner dos pedazos de tiras para que se te amarre la muñeca y tú puedas venir en el volante de tu avión y viendo el horario y tal y todo lo que tenía que medir. No no sé si tenía otras cosas que medir, me imagino que la altura, evidentemente. no Y sí, entonces sí. le hacen el reloj todo especial y todo el rollo y le ponen las de estas para que lo pueda ver en la mano y ahí nace el primer reloj de muñeca del mundo porque no existía. Wow. Y entonces... Y entonces él lo trae, al vuelo le va muy bien, llega bien, entonces dice, wow, gracias, que mi reloj que me funcionó. Y entonces dijo, esto es lo máximo. Y entonces dijo, traerlo en la muñeca, el reloj, y no estarte metiendo la mano a la bolsa para sacarlo. Y entonces al reloj, exactamente al modelo como se lo hicieron, le pusieron Santos de Cartier, porque era de Santos Dumont, que fue el piloto. Wow, o sea que ese reloj
2: loco, no, solo,
3: no solo es caro, porque es de Cartier, sino ese es el primer reloj de la historia.
2: Wow, ¡Qué bonita historia, Jordi! Yo no me la sabía. Bueno, el reloj de,
3: pul de me refiero de, de pulsera, ¿no?
2: Sí, de pulso, sí, de la mano. Exacto. Wow, ¡Qué padre, qué padre! ¡Uy!
3: Este, oye, yo te digo que a mí me encantan sí. estos, ¿eh? Yo que amo no los datos digo, curiosos.
2: Yo tengo otra que, es, que creo que la gente no la sabe y que está buenísima. Este... Es de la empresa Apple, que ya ves que hacen las computadoras, los iPhone y todo eso. Y es un dato que casi, pues creo que mucha gente no lo sabe. Y es que sus computadoras y sus laptops son a prueba de balas.
3: ¿Cómo crees?
2: Ajá, a prueba de balas. No manches, neta. Ajá, sí, sí, sí. Y esta característica ha sido comprobada ya que un usuario en Brasil fue asaltado y utilizó su computadora como defensa. Y la bala cayó a la laptop, sin embargo, después del hecho, la computadora se encendía normal. O sea, si tienes una wow. de estas computadoras y en algún momento te ves en peligro, la puedes usar de escudo, porque literalmente el material con la que está hecha es a prueba de balas.
3: ¡Wow! ¡Está interesantísimo!
2: ¡Buenísimo! ¿No? ¡Súper bueno. ¡Súper
3: interesante! Sí. ¡Sí! Oye, sí, a sí. ver, ahí va, ahí va otro. Eh, no sé si ustedes sabían, pero en Japón los números 4 y 9 eh, son, sig son signos de muerte. Este, El ah. significado que tiene el número 4 y el 9 para la población en Japón, eh, ya que este par de dígitos son para ellos la muerte, es que tiene una explicación muy certera, porque el 4 se lee John O'Shii. Que la segunda palabra significa muerte. Y el 9, eh, se lee, leer Q, Q o Q, en la que el Q significa muerte también. Por eso en los hospitales, por ejemplo, no hay habitaciones con este número. No hay habitaciones 4 y no hay habitaciones 9 en Japón. Wow. Y este, y fíjate wow. que a mí me tocó, eh, en algún momento ir a trabajar a Corea. Y entonces fui a trabajar a Corea y nos dieron un curso cañoncísimo de, de reglas coreanas. Porque íbamos a ir con unos coreanos, a cenar con unos coreanos hiper ultra tradicionales. Entonces dijeron, la mano se da así, esto se da así, esto tal, tal, tal. O sea, un millón de cosas, ¿no? Desde cómo se toma acá el dinero, todo, ¿no? Porque dijeron, o sea, aquí esto es una súper ofensa. Pero me me quedé muy... Aprendí muchas de las cosas, la verdad, ya no me acuerdo tanto. Pero me acuerdo que una que me impactó mucho me dijeron, si le vas a escribir algo con las personas con las que vas a estar o tal, no se te ocurra sacar una pluma roja yo por ejemplo tengo un, esta es negra la que están viendo ahorita aquí en YouTube pero esta misma la tengo roja idéntica aquí en mi en mi Ajá. este mochila entonces a veces la agarro y la saco y escribo con esa y me dicen si tú le escribes algo a un coreano con algo rojo significa que le estás deseando la muerte y que le, se le estás no solo le estás deseando le estás eh, acercando la muerte o sea le estás vaticinando que se va a morir Wow, entonces, o sea, mejor. No. Entonces, se acaban todas las negociaciones que venimos a hacer y se arma un relajo y nos corren a todos. O sea, mejor. No se les ocurre traer en su mochila una pluma, un plumón, un crayón, nada rojo que les vayan a dar porque entonces sí, este, se arma la de San Quintín. Y este, bien cañón. Entonces, así como que va wow. uno aprendiendo. Wow. Ay, qué
2: lo, estas curiosidades a mí también me fascinan, Jordi. Fascina, Oye, tú te, fascina, te, has dado,
3: te has dado cuenta que, que verdad, que en los aviones no hay número 13.
2: Sí me he dado cuenta, sí, sí me he dado cuenta. Este Y uh, en algunos hoteles no hay piso 13, o sea, el elevador uh, no se para en el piso 13. Pero exacto. también me he dado cuenta que en algunos sí, ¿eh?
3: Sí, sí, como que sí. hay gente que ya, no sé si más modernos o tal, pero yo como que al principio cuando me dijeron, que, ay, no lo puedo creer, y de repente subí a los aviones y digo, güey, no hay línea 13, sí.
2: al hotel pero no hay no número 13. Hablando de curiosidades, ¿eh? Te voy a platicar algo muy interesante. El número 13, de hecho, es un número poderosísimo. O sea... ¿Ah, sí? Sí, cuando se hizo esta eh, cacería de brujas y todo eso que dicen del, del viernes 13 y todo eso, sí se hizo ese día. Pero el número 13, antes de que ocurriera ese gran evento masivo que lo hizo, que tuviera la mala suerte en, en sus hombros, el número 13, el número 13 era un número que utilizaban magos, hechiceros, este, alquimistas y grandes manifestadores para lograr cosas si se hacía en el número 13, o sea, el 13 del mes o el 13 del mes o el 13 del mes, porque solo hay número 13, no hay mes 13, ¿no? Este Y que resulta que es un mes, que es un día, o sea, un número que es extremadamente poderoso para poder manifestar lo que quieras a tu vida y que era de esta sabiduría que es solo guardada para pocos, eh, ¿no? En esa época para gente pues muy poderosa, y después coincidió que ese fue el día que fueron y mataron a un montón de gente, ¿no? Eh, en el caso de la cacería de las brujas y todo lo que ocurrió. Pero realmente, si tú inicias un proyecto, un número 13, un día 13, inicias una relación, un día 13, uno, es algo muy bueno.
3: Ay, mira qué interesante, está está súper interesante. Uh -huh. Fíjate que yo, este, yo yo todo mi número de suerte es el 13. Inclusive mi correo es rosado13 número, Ajá. pero Ajá. y, y mira, yo lo hice porque yo como que sentía que cuando todo el mundo decía, ah, el 13 es de mala suerte, yo como que siempre dije, güey, la mala suerte no existe, o sea, tú trabajas tu suerte, sí. entonces yo voy como en contra de eso, entonces sí. este, yo dije, ah, pues yo qué, le pongo 13. qué buena
2: suerte has tenido, te digo una pues cosa, sí. el 13, de hecho, es de muy buena suerte, que es lo que te estaba explicando, o sea, durante muchísimos años antes de que ocurriera ese evento que hizo que el 13 fuera de mala suerte, entre comillas, no es cierto, es un número súper poderoso y de muy buena suerte. Ok, ahí les va wow. otro. ¿Te puedo contar otro? Sí. Este está súper loco. Ok, esta es una curiosidad científica basada en un estudio de The Journal of Personality, okay, que es después de entrevistar a más de 5,547 personas de 20 países diferentes, se les preguntó cuál era el mejor momento del día donde eran felices. Y ellos dijeron que cuando recibían un cumplido, cuando pasaron una linda experiencia, cuando cosas así que les había ocurrido. Y los datos arrojaron que todo esto les había sucedido a las 7 de la noche. Por lo tanto, la hora feliz de las personas es las 7 de la noche. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles
3: Wow, ¡Qué interesante sí. está! ¡Qué padre, ¿no? Está padrísimo. Oye, sí. bueno, entonces, ¿qué estás diciendo de ese tipo de estudios? Tal, también se ha hecho un estudio muy fuerte sobre el asunto de la etapa del enamoramiento, ¿no? Ah. Y ya está completamente confirmado. Todo el mundo sabemos que el enamoramiento, bueno, no sé si todos sabemos, pero mucha gente eh, sabemos que, que el enamoramiento tiene una etapa y verdaderamente son eh, hormonas y endorfinas y muchas sustancias que se están moviendo en tu cerebro. Eh, el, bueno, ya está completamente comprobado que el enamoramiento solamente dura tres meses, o sea, ese momento donde tú te vuelves loco y loca y no manches, es que la quiero ver ya y es que no soporto no verla y es que, ay no como que no llega tu vuelo, como que se retrasa una hora me muero porque te quiero ver y, y que tú haces todo lo posible por quedar bien con la otra persona, y de hecho dejas mucho de ser quien verdaderamente eres, dura tres meses. Ya después, después de los tres meses de una relación, ya empiezas a ver, no es que se acabe el amor, evidentemente no, pero ya empiezas, a la persona se empieza a mostrar cómo es, es eh, no me gusta esto, no me gusta tal, y ya empieza realmente otra etapa del enamoramiento, pero la parte química verdaderamente son tres meses. Ya luego el enamoramiento puede durar hasta un año y hay gente que dice que hasta tres años, pero la parte química del cerebro, de esa parte estúpidamente loca y perdida por el otro, dura, así que no le hueles, que le abre la boca y aunque le huele la boca, no se la hueles, dura uh -huh. solo tres meses. Y de <risas> hecho, es, sí está está muy cañón y está muy chistoso porque esos tres meses que van ocurriendo, te digo, no eres la persona que verdaderamente eh, dice ser y ya luego te van conociendo como, como la persona Muy que eres. Ay, es que es que iba a decir algo de ahí del rollo químico. este Ay, algo iba de a decir, se me fue el asunto del rollo químico, de algo que, que algún día Pero aprendí sí, sí sobre esto. no puedo
2: pensar, sí, o sea, sí, si lo veo en mi historia, como de mis relaciones, en efecto, sí, los primeros tres meses hay una especie como de cosquilleo, de que claro, ya lo voy a ver, claro, ya sabes, o sea, como este tipo de cosas sí ocurre más, los primeros tres meses y ya después ah. ya empieza un amor más profundo poco a poco, no? Sí. O sea,
3: pero si sí dicen que no, ajá, ¿qué? perdón, disculpa, me vas, te interrumpí. Vas, vas. Este que ya me acordé que efectivamente por eso la gente te dicen, este eh, así cuando alguien anda en la lela o muy distraído o qué tal en la lela decir es como súper chavo no? Bueno, este <risa> este cuando alguien anda muy distraído, muy atontado o no enfocado, la gente te dice, me dice, oye, oh, está enamorado ¿qué onda? ¿qué estás enamorado? ¿qué? pero es que es real cuando sí. estás enamorado todo, todos estos químicos te hacen estar distraído porque solamente estás pensando en la persona ¿a qué hora la ves? ¿a qué hora llegó? ¿a qué hora tal? ¿cómo se veía? ¿cómo estarían juntos? cómo tal entonces, real, hay una reacción química sí. que te que te aleja de todo lo demás y te hace solamente pensar en eso, entonces cuando alguien te decía, este ay no este está enamorado, ay es que este está enamorado, es que es real que estás, sí, sí. Este, que, que estás lejos de la concentración normal.
2: Uh -huh. Por eso muchas obras de Shakespeare y eso hablan de, del enamoramiento como una enfermedad. O sea, como, como, como es, sufre de amor, pero no significa que lo habían dejado, sino que se acaba de enamorar de la persona.
3: ¡Guau! Wow, está louco. cañón, ¿no? Está muy bueno.
0: Este, okay. ¿Qué otro, ahí les va
2: otro Esta curiosidad está cañona, sobre todo a la gente que le gustan las joyas. Ah, es una tontería, pero ahí les va. Es una curiosidad del espacio. Y es Ah, la ya siguiente. sé
3: cuál es esta, ya Ajá. sé.
2: En Júpiter y en Saturno llueven diamantes.
1: ¿Cómo crees okay? Sí, esto está,
2: está cañón. Es un, es un poco fuera de lo común que en estos dos planetas haya este fenómeno, pero sí existe. Hay una razón muy fuerte y es la atmósfera y las condiciones climáticas que tienen estos dos planetas. La Universidad de Wisconsin ha determinado que posteriormente llueven 10 millones de toneladas de diamantes al año en Júpiter y Saturno.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué delicia, ¿no?
2: ¡Qué loco! Ay,
3: ¡Qué dolor! ¡Qué dolor hasta que los llevas a vender! no?
2: Exacto. Oye, este,
3: sí. a ver, otro dato así raro. ¿Tú sabías que hay un estado en Estados Unidos donde está prohibido cazar ratones? No. <ríe> sí. ¿Qué? Señor, en Cleveland, en Ohio, este, está prohibido cazar ratones si no tienes una licencia para cazar ratones. Que no esa manches? licencia pues, se, los, se los dan solamente yo creo que a los que tienen control de plagas o así, pero no puedes cazar un ratón porque, ¿Por? este, hay una ley que protege la vida y la integridad de estos pequeños roedores. Entonces, este, pues como que no la fueron quitando y no la, y no la quitaron y no la quitaron y ya pasó tiempo, ya pasó tiempo, ya pasó tiempo. Y ahorita es como, si sí, así, si sí. tu vecino dice, yo lo vi matando a un ratón, madre, sobre a la cárcel. Vámonos. ¿Cómo? O no qué? sé si a la cárcel. No sé si a la cárcel, quizás sea un juicio si no. o, o algo así, si no, no, no me consta que a la cárcel. Pero sí, o sea, estás haciendo, cometiendo un delito. wow, ¡Qué payasada, a no? Pero sí. Que, sí a ¡Qué ver. loco,
2: qué loco! Ahí les va otro que también tiene que ver con los diamantes, pero no de esta manera. Fíjense muy bien. Resulta que nuestros dientes, los dientes humanos, son casi tan duros como los diamantes.
1: ¿En
0: serio?
2: Eh? Qué loco, ¿no? Los diamantes no son huesos. Tienen tres capas principales que están conformadas por diversos tejidos minerales. Uno de ellos es el esmalte dental, que es sí. extremadamente resistente y duro. Eh, tan solo superado por la dureza de un diamante. O sea, nuestro esmalte dental de los dientes es extremadamente duro. Y entonces yo me pregunto, cuando a alguien se le rompe un diente de la nada y no porque estás tomando una botella y así, sino porque, eh, ¿cómo se dice? Rechinas los dientes en la noche ¿Ah? y así. El poder tan fuerte que tiene la mandíbula de las personas. O sea, nuestra mandíbula tiene el poder sí. de hacer movimientos que pueden romperte un diente, que un diente es casi tan fuerte como un diamante. ¡Qué loco! ¡Qué
3: bruto! Tienes toda la razón, no lo había pensado así. Oye, hablando de los dientes, ¿tú sabes este eh, que los dientes grandes son imagen de una persona joven? No,
1: o sea, son, no
3: son, son señal de una persona joven. Yo, mira, yo en lo personal... Este, A mí me encantan las mujeres de dientes grandes No sé si yo de chiquito Conocí una mujer de dientes muy grandes. No sé, pero a mí La mujer de dientes grandes me parece decir, No sé si yo de
2: chiquito Estaba
3: fascinado con los ratones <risa> no, 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 no Este, Es que también eso es otra cosa Que sí sabes que las personas que te gustan hoy Tienen que ver con las personas que viste Los primeros cinco años de tu vida No, no sabía Sí. Bueno, ahorita me recuerda lo de los ratones, lo de los dientes, porque si no me pierdo. Okay, Pero, okay. o sea, cuando tú eres chico, este, esto es 100% comprobado, o sea, está comprobado científicamente. Las personas que hoy te gustan, o sea, el físico de hombre que te gusta, el físico de mujer que a mí me gusta, tiene mucho que ver con las personas que vi entre los cero y los cinco años. Porque son las primeras imágenes femeninas donde ya sientes tú las formas, o bueno, o si, o si eres gay, claro. de la persona que te, del género que te llame la atención. Sí. Porque estás viendo a la persona y sientes las hormonas que a ti te llaman la atención, sean masculinas o femeninas. Y entonces ves ese físico y ese físico se empieza a apalancar con lo que sientes y con sí, lo que sí. ves.
0: entonces empieza a ver. A a a a mí te gustan
2: las güeras, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue el rollo ahí? A ver, cuenta.
3: Mi mamá era güera. Ah, qué
2: interesante. Y mi mamá era rubia. Gustan, a mí me gustan, digo, mi papá tenía el pelo claro cuando yo estaba chiquita. Ajá. Sí. Entonces, ahora,
3: ubiquemos que, claro, las personas que normalmente más ves son a tus papás en caso que hayas podido vivir con ellos. Pero no necesariamente. Hay mucha gente que tiene que trabajar, mamás solteras, papás solteros, dejan al hijo en la guardería. Y en esa la guardería está maestro. viendo siempre a una enfermera así o a la maestra que siempre estás viendo así. Pero es solo de los 0 a los cinco años. Entonces, todo ser humano, si se regresa a, a pensar en quién le gusta, o sea, quién te gusta, te regresas y piensas, claro... Tuve una nana que era así, o mi tía que me cuidó, era exactamente como me gustan las mujeres. A mí las mujeres rubias me llaman mucho la atención por mi mamá. Y digo, oh, me imagino, mi mamá no era dientona, pero posiblemente alguna de mis tías o alguien si era muy dientona. Y a mí yo veo una mujer dientona e inmediatamente me, me llama la atención, ¿me explicó? ¡Qué chistoso! Y, sí. Oye, yo, es, ¿yo soy dientona? No tanto.
0: Ah, bueno, ok.
3: <risa> tienes unos dientes preciosos. De hecho, tienes de los dientes más lindos que he visto. Yo me fijo mucho en los dientes. Pero no, sí. no eres dientona. O sea, no tienes los. No sé. Yo me refiero a que los dos dientes de enfrente de arriba, los superiores Ajá. sobre todo, son más grandes. O sea. Que
2: sean como más y... largos y más grandes.
3: Sí, que los otros, inclusive. <risa> bueno, todos, todos en proporción, ¿no? O sea, se van, sí. se van cerrando en proporción, pero son muy grandotes. Y este, y bueno, lo que te quería decir es que los dientes grandes son símbolo de juventud. O sea, cuando mm. tú te vas haciendo más viejo, los dientes se te empiezan a carcomer y se empiezan a comer y se van diciendo chiquitos, chiquitos. Si tú te fijas, la mayoría de los viejitos tienen los dientes chiquitos. Si tú te sí. quieres ver más joven, lo que tienes que hacer es pedirle a tu odontólogo que te vaya rellenando los dientes de abajo, así para que no vayas perdiendo lo que estás, lo que con las mordidas vas perdiendo por la vida. Y sí. las mujeres que, las mujeres que, eh, bueno, es que yo me fijo mucho más en las mujeres, pero las mujeres que que ves que se ven, que son grandes y que las ves jóvenes, no sé, una María Félix o tal, la gente que decías, ¿cómo es posible que se veía tan joven? o cómo es posible que esa mujer se vea así, depende mucho de que los dientes los tenga grandes. Por eso ahora, ya la gente que sabe esto, estéticamente busca que no se le hagan los dientes chicos. Wow,
2: qué gran, gran, gran este, qué gran, qué gran gru, dato curioso oye, sí. ahí te va otro que está lo porque este me impresiona y tengo dos así como compartido uno con el otro el ataque de hipo más largo, Jordi ¿cuánto Ajá. tiempo crees que duró? o sea, cuando a ti te da hipo que dices no manches, este ha sido de los más largos que me da ¿cuánto tiempo te da?
3: no sé, de dos, so ah, bueno, ¿a mí cuánto me da? no, a mí eh, casi nunca me da hipo, es muy raro que me dé hipo no sé, 10 minutos
2: ok el ataque de hipo más largo duró 68 años. ¡No mames! Imagínate. ¿Cómo imagínate, 68 años? 68 años. Y esto es de un hombre que se llama Charles Osborne. Nació en Iowa, Estados Unidos, en 1893. Vivió una vida normal y tranquila como granjero, hasta que en 1922 tuvo un accidente que le cambió la vida. Sufrió una leve caída mientras realizaba sus actividades y al regresar a casa presentó un constante ataque de hipo que no pudo aliviar. Probó toda clase de trucos y remedios, pero ninguno funcionó. El hipo se mantuvo constante durante 68 años. Esta condición lo volvió famoso y apareció en el libro de los récord Guinness.
3: No juegues qué fuerte. ¿Qué o sea, fuerte hay gente no que no podría. vive los hay gente que no vive los 68 años. Exacto, Muchísima gente que no llegó a los exacto. 68 años.
2: No, 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 yo no podría. Y otra cosa que te quería compartir que es loquísima que me enseñó mi papá y que funciona casi la gran mayoría de las veces, es que cuando tienes hipo, pon tú que tú tienes hipo, ¿no? Y estás así, en cada rato con tu hipo, con tu hipo, con tu hipo. Ajá. La manera en la que quién sabe cómo funciona el subconsciente, pero te puedes quitar el hipo, es que tengas a un extraño o otra persona a tu alrededor, y tú estás con hipo, que te voltea a ver de frente a los ojos,
1: Ajá. que te
2: quede viendo de frente a los ojos, y te diga Jordi Rosado, ¿tienes hipo? Y tú dices, sí, demuéstramelo. Y algo ocurre con el cerebro que se te quita el hipo.
3: ¿En serio?
2: Uh -huh, uh -huh. Es loquísimo. No. Yo lo he experimentado con con amigos y así, que de repente de la nada. Así, Tengo hipo. Ah, sí, sí. Y de repente los encuentro en un momento distraídos con su hipo. Los volteo. Me les quedo viendo los ojos. Les digo su nombre y le digo, ¿tienes hipo? Sí, demuéstramelo. Y algo sucede con el cerebro y se les va el hipo.
3: Está buenísimo. Ajá,
2: ajá. Lo voy a hacer
3: la próxima vez que haya una persona con hipo, está buenísimo, para además para todos sí. los muchólogos. Sí, Porque, por sí, ejemplo, sí, sí. el el hilo rojo que le ponen a los bebés cuando tienen hipo, si ubicas lo del hilo rojo que se pone en la frente, ¿no?
2: No, ¿qué es eso?
3: Ah, bueno, eso es algo súper conocido, así como algo de las mamás viejitas, o sea, más grandes. Este, menos más de grande, porque no quiero que se ofendan o sea, mamás mucho O sea, como que es una, algo, un remedio casero muy básico. Si el bebé tiene hipo, le pones un pedacito de hilo rojo en la frente y se le quita.
0: ¿Por?
3: Y, y la gente dice, como que al principio, bueno, al principio me refiero yo cuando era chavito o más grande, es que raro, es que pinches payasadas, pero sí se sí. les quita el hipo. Ya luego un doctor me explicó, me dijo, no, no, no es que sea una payasada ni nada. Efectivamente, lo que ves es que cuando le ponen el de este rojo en medio, el niño empieza a voltear con los dos ojos hacia el medio porque le llama la atención el rojo y entonces hace un movimiento con los ojos que inhibe el rollo del hipo, tal. o sea, me dijo, es, es completamente explicable. O sea, wow. si si tú no tuvieras el ojo, el, el hilo rojo y nada más haces visco hacia arriba, viendo el mismo punto en tu... En tu frente se te quitaría No sé si a cualquier edad Pero por lo menos en la etapa infantil Sí O sea, no es como okay, ay. Sí, sí. sí oye.
2: Sí,
3: sí, sí, sí. Ay, algo te voy a decir ahorita que se me fue el avión, se me fue el avión, qué qué este... qué,
0: qué,
3: qué, qué? Ay, de qué estabas hablando del Bueno, ¿del te voy a platicar hipo? otro. Ajá. Sí. sí. del hipo, pero bueno, te voy a platicar otro. Este, tú sabías, fíjate, todos buscamos el dedo meñique, ¿no? El dedo meñique pues, es el más chiquito, tal, todo el rollo. Hay mucha gente que dice, ay, güey, ¿de qué me sirve ya este dedo? O sea, bueno, no, 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 de qué me sirve de que lo vayas a tirar, ¿verdad? Que, Ay, córtamelo, no. Pero hay mucha gente que dice, ¿de qué sirve el dedo chiquito del pie? ¿De qué sirve el meñique de la mano? Digo, sabemos que se hace la pinza. Pero como que dices, bueno, si perdieras, dices, bueno, nada más perdió el dedo chiquito. Bueno, pues imagínense nada más esto. Eh, cada parte del cuerpo evidentemente cumple con algún trabajo este, que está así como súper importante. Bueno, el dedo meñique aporta, escuchen esto por favor, la mitad de la fuerza de tu mano. La mitad de la fuerza de tu mano. Si tú perdieras el dedito meñique, estarías disminuyendo en 50% la fuerza de tu mano y de tu brazo que dependen de articulaciones para el movimiento que está mano. o sea o sea, el dedo chiquito tiene tantas articulaciones, tanto, que perderías la fuerza, la, el 50% de la fuerza de todo tu brazo por perder solo el dedo meñique.
2: Sí, hace sentido, mientras lo estabas diciendo, yo estaba haciendo esto, usando este dedo, como para apretar algo, pero si aprietas con los todos los cuatro dedos, obviamente el quinto también, pero, claro, hace todo el sentido del mundo, qué loco. Sí. Oye, tengo... que me digas uno
3: Dímelo, dímelo.
2: Que, que es más bien como para para las mujeres pero está interesante ¿Sabías tú que el nombre completo de Barbie, la muñeca Barbie,
3: Ajá.
2: es Barbara Millicent Roberts?
3: No, ¿cómo crees, en serio? <ríe>
2: Qué loco, ¿no? Sí, resulta que este este juguete que es un emblema de una marca muy importante es mucho más que una muñeca, aunque todos la conocemos simplemente como Barbie, su nombre completo es Barbara Millicent Roberts en homenaje a la hija de Ruth Handler, la inventora de la famosa muñeca creada en los años 50
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Sí. ¡Qué interesante! No sabía. Oye, ya me acordé lo que te decía hace rato. Este, Es que cuando estábamos hablando de medidas y tal, este, yo tuve la oportunidad de entrevistar al hombre más alto del mundo. Wow. Este, Sí, estuvo bien padre, bien, bien padre. En ese momento, porque ha habido diferentes etapas, evidentemente, según quién muere y según quién va... Este imponiéndose este récord. En este momento, este cuate medía como ¿cuánto? como 2.40. Imagínate, wow. como Porque 2.40, sí, 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 2.45 sí, 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 sí. o 2.50. No sé, creo que estaba como...
2: ¿Cómo crees? Esos son casi ¿Sí? 3 metros.
3: Sí, 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 sí. Bueno, el hombre más alto de la historia, eh, hasta ahorita creo que medía 2.72. O sea, imagínate. Y este cuate medía como 2.40, no sé cuánto. En ese momento, era el hombre más alto del mundo. Y yo fui a platicar con él y resultó que él hizo una entrevista este y luego nos quedamos mucho tiempo platicando, más allá de la entrevista. No sabes qué fuerte. O sea, me quedé impactado y me dio mucha, ay, no sé, lástima, ternura, mucho... No, es que no lástima, no, porque lástima es una palabra muy fea, no es lástima, sino me dio mucha empatía de, de darme Ajá. cuenta que se sentía tan mal, porque eh, él era como ucraniano o no sé, como de toda esa parte de la ex Unión Soviética. Y este, y me decía, es que imagínate. Es que es horrible. O sea, es horrible. Dice, no, no quepo en ningún coche. O sea, no puedo entrar en ningún coche, es un desmadre. No, o sea, no, a veces no es como de, recoge las piernas o recoge o agáchate. no puedo manejar. No podía manejar. Porque tenía que estar agachado, no puedes manejar sin ver al frente no quepo pues nada de esto evidentemente la ropa era una locura o sea la ropa solamente mandaba a hacer Entonces, pues está horrible ver unos zapatos bonitos que quisieras tener y pues no hay manera de que nunca los tengas unas cosas así pues no hay manera de que los vayas a tener jamás porque nadie te va a hacer una cosa tan especial solo para ti, me explicó y algunas cosas parecidas pero no nada idéntico no me decía, este me da pavor o sea le doy pavor a las mujeres o sea ninguna mujer quiere estar conmigo me dijo, llevo 20 años sin que una mujer quiera estar conmigo porque les doy pavor. Primero porque estoy muy grande, entonces les asusta. O sea, es que su mano era dos veces mi cabeza, ¿me explicó? Wow. Entonces me decía, me da miedo cómo las toque, cómo va a ser, que qué tan... Todo el mundo me ve brusco. Entonces no se quieren acercar. Y, y yo le pregunté, ¿no? Ya aquí como que fuera del aire. Le dije, oye, ¿el sexo? Y me dijo, no, no. Me dijo, o sea... Y, y entonces le pregunté, oye, digo le digo, o sea, todo es proporcional en tu caso, porque, porque pues, los penes pueden ser de diferente tamaño, y me dijo, sí y me dijo, pues evidentemente nadie quiere algo así o sea, les da miedo a las mujeres entonces, y entonces, entonces yo le decía ¿y cómo le haces? y me dijo, pues yo durante muchos años contraté eh, sexoservidoras que estaban dispuestas a, a tener sexo conmigo pero por mucho dinero el problema es que yo no soy un güey rico entonces como que tampoco era como que yo pudiera estar pagando a cada rato una persona así, ¿no? Este, eh, pero bueno, en fin, sufría mucho, pero mucho, mucho, mucho. Ni siquiera tenía pareja, este, muy fuerte. Y ahí te va lo peor de todo. Lo fui a entrevistar a un circo porque trabajaba en un circo, porque era el único trabajo que encontró ¿Qué y podía... porque, ajá, porque yo le decía, ¿por qué trabajas aquí? O sea, es que como, como yo decía, como que el principio de no sentirte tan fuera de lo normal es no estar exhibiéndote en un lugar, pues como si fuera, pues sí, un, fen un fenómeno, que no es que no sea es, no es un fenómeno, es un ser humano más que nació pues con una circunstancia específica, con gigantismo, ¿no? Y sí. me dijo, me dijo, porque no nunca me han dado trabajo en ningún otro lado. Es que además, además, donde yo me pare, eh, todo el mundo se acerca a querer tomar una foto, a llamar la atención. O sea, es como, o sea, es como si no me a un McDonald's. O sea, todo el mundo se detendría y, y no puede cobrar en la caja porque todo el mundo dirá, ¿qué es esto? O sea, ¿quién es? No, no, ¿qué es esto? Sino no, quiero, no, tomarme foto, quiero tomarme una sí. foto. Quiero tomarme una foto. Quiero. O sea. O sea, mejor estoy de, estoy destinado a. a que la gente quiera tomarse una foto conmigo. Claro. No,
2: no. no es, verdad, es verdad. Fíjate que hace poco, creo que te lo conté, Luis y yo nos subimos a un Uber. Donde había un... O sea, pero no haber de esos súper camionetonas, de estas camionetas de acá Estados Unidos grandísimas, ¿no? Y el que iba manejando iba así, así. Y Luis me dijo, este es un hombre extremadamente alto. Cuando nos bajamos, le dijimos, oye, una pregunta. ¿Tú eres... o sea, tú eres uno de los hombres más altos del mundo? Y me dijo, sí. De hecho, en una época... ¿Cómo crees? Tuve yo el récord Guinness del hombre más alto del mundo. Ahorita hay alguien que es más alto que yo. Cuando se bajó de esta camioneta, de esas suburbas enormes, pero él venía así, mira, o sea, se bajó, yo dije, no puede ser, ese era enorme, y nos tomamos una foto, y tú sabes que Luis mide 1.95. Sí, que o
0: se sacaba,
2: o sea, un cacho gigante, o sea, era, era, es un gigante, literalmente un gigante. Y ese día que nos, que nos dejó en un restaurante este señor, este Luis y yo nos quedamos hablando como de cómo ha de ser su vida. Y lo que él nos contó en ese cachito que platicamos es que tiene unos dolores de espalda terribles. Claro. Uh -huh. ¿Qué Y Sostener,
3: ¿no? sostener tanto está cañón, ¿no? Uh
2: -huh. Cañón, cañón.
3: Oye, estuvo interesante, oh, ¿no? El episodio. Sí, como, sí, como, como muy, muy, si muy... ¿Me puedo Claro, un claro, porque hoy, hoy sí este... le hicimos honor al de todo un mucho, ¿no?
2: Ya sé, ahora sí de todo, de todo. Ahí te va. La, las contraseñas más usadas del mundo, ah, para aquellos hackers que se quieren meter a los celulares de sus esposos esposas, Ajá. ahí les va. Esta empresa que se llama Splash Data es una empresa segura, este, experta en seguridad y hay tres combinaciones de contraseñas que son las más utilizadas a largo a lo largo del mundo y dos de ellas, o sea, tres de ellas, estas son las tres. Una es un dos tres cuatro cinco seis, es una de las contraseñas. La otra es 1, 2, 3, 4, 5. Y la otra es la palabra password.
3: <risa> ¿Cómo que ves no, <risa> no se me había ocurrido. ¿Tú alguna vez ¿Sí? habías puesto password?
2: Jamás. No, no, no. Pero si alguna vez este tú en tu vida <risa> te descubres que cuando escuchen esto, muchos y muchos que tu combinación es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cámbiala porque cualquiera se puede meter a tu teléfono. Así que cámbiala.
3: El cañón. O ya ah, voy a despedir con uno más rápido. Este, sí. nunca lo he visto en ningún lado, pero a mí me lo contaron. Eh, en algún momento eh, empecé a trabajar con una, ay, yo también me acuerdo cómo se llama, una mega experta española eh, de comunicación no verbal. Pero buenísima, buenísima. De, la, es, de hecho, es considerada la mejor del mundo. Yo fui a una conferencia de ella, me encantó, nos, o sea, la pude conocer y de ahí hicimos una amistad y nos, nos escribimos eh, así algunas veces, ¿no? Porque me ayudó después oh, para yeah, uno de mis hay libros. hay que
2: invitarla. Hay que invitarla. A todas. Sí.
3: Sí, tengo que acordarme ¿Qué? cómo se llama de buscarla en mis, en mis contactos. <ríe> pero, porque sabes que me ayudó a... Ah, bueno, va a estar muy fácil. Lo que es que a ella le pedí asesoría para uno de mis libros. Entonces, okay. este... Pero bueno, ¿sabes lo que me dijo ella que me quedé preocupadísimo? Me dijo, los chavos de ahora, Jordi, uh -huh. me dice, eh, están teniendo muchos problemas para reconocer las expresiones faciales dice, ¿cómo? ¿Qué expresiones faciales? Pues sí, de, de enojo, de tristeza, de decepción, de asco, de molestia, de... Este, no sé. Y le digo, ¿por? Y me dice, por los emojis. Porque se la pasan usando emojis. Y entonces ya no ven tanto a la gente porque todo el tiempo están mensajeando, mensajeando, mensajeando. Se mensajean con la gente que está al lado de ellos. Están en una reunión y están mensajeando con los que están en la mesa. Y se ríen y tal, sin voltearse a ver la cara. Entonces... Se ven tan, tanto menos la cara a las demás personas de lo que la veíamos nosotros, que hemos estado haciendo estudios y, y reconocen un porcentaje bastante preocupante menos las expresiones faciales, porque, wow. porque los emojis los han este, alejado de eso.
1: Wow.
2: ¿Sabes qué me, 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 me llevó en mi cabeza a pensar qué va a ocurrir cuando el metaverso ya sea realmente una cosa que utilice la gente en ah. donde para ir a trabajar, para ir a ver a tus amigos, para todo, te, te pones estos, ahora sí que estos gogles y te metes al metaverso, ¿cómo vas a poder, poder reconocer? Porque son datos sutiles, ¿no Jordi? O sea, si yo te veo y te noto una pequeña cosita, yo te puedo preguntar con toda la certeza, Jordi, ¿estás bien hoy?
3: Claro, exacto. ¿Sabes?
2: Por una cosa sutil, no tienes que hacer un gesto gigante.
3: Entonces, sí, exacto.
2: ¿Cómo se está perdiendo, y por favor no dejemos que se pierda, este contacto humano?
3: Claro, a mí yo yo cuando tengo que hablar con alguien de algo serio o algo así, me dicen, oye, sí, lo comentamos por teléfono, y digo, no, quiero verte, o sea, quiero Bien. ver cómo reaccionas, quiero ver cómo reacciono yo, quiero decirte las cosas con, o sea, con el tono que realmente las quiero decir y no con el que quieres leer, ¿no? Totalmente. Entonces, pero bueno, oigan, gracias a todos los muchólogos, los adoramos, gracias. Vanessa Mendoza Moreno, Karen Sosa, Andrea Sorio, muchas gracias. Mónica muchas del Sol, gracias.
2: gracias, gracias Mónica, gracias Jessica Isaguirre Magda Sánchez, muchísimas gracias, Claudia Guillén. Y de verdad que les agradecemos a todos, a todos los muchólogos. Si ya terminaste de ver este episodio, rápidamente dale like, coméntalo, si quieres compártelo y si eres nuevo a nuestra comunidad, suscríbete porque tenemos muchas cosas muy divertidas, muy interesantes, este, muy paranormales también Exacto. en nuestros episodios paranormales. Y también los invito a que vayan a ver el canal de Jordi con la entrevista porque hace entrevistas increíbles, muy bonitas, que te llegan al corazón eh, de, pues, de muchos cantantes, actores y muchas personalidades. Entonces los invito a que no. lo vayan a ver.
3: Gracias y vayan a ver también el canal de Infinitos, toda la gente que quiere más contenido, que les interese el contenido, que sé que dicen, ¿cómo? Este solo duró tanto tiempo, pues vayan al canal de Infinitos, donde está muchísimos episodios de Marta, donde siempre son interesantes, de cosas donde, eh, 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 informativas, donde aprendes, donde, sí. donde te vuelves mejor persona, donde, donde matas muchas dudas, pero sobre todo creces mucho. O sea, literal, la, la información es infinita y lo que puedes crecer es infinito. Entonces, tenemos mucho contenido. Están las entrevistas, mis entrevistas en YouTube, le pones Jordi Rosado, está Infinitos con Marta, está aquí entonces, no solamente es de todo un mucho o sea, tenemos tres canales de contenido, váyanse a todos y háganlo todo, para, si, si quieren más contenido y nos va a dar mucho gusto gracias Martita, gracias a todos
2: gracias
3: a ti
2: Jordi,
3: gracias Bye. un abrazo muy, muy, muy grande chao Bye.